0: Bueno, pues estamos en Romanos capítulo 6 En esta mañana vamos a estudiar los versículos 15 al 23 La última parte del capítulo 6 de Romanos Hemos titulado nuestro estudio de Romanos El poder del Evangelio ¿Por qué? ¿Qué dice 1, 16 y 17? No me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder Dinamita, es dunamis la palabra y Dinamita, poder de Dios para la salvación de todo el que cree uh, Y estamos en esta sección del capítulo 6 al 8 Que habla acerca de la santificación del creyente Pasamos por la condenación del hombre La justificación del creyente Y ahora estamos en la santificación del creyente Pero nos encontramos con una paradoja en esta sección Ya fuimos justificados ya somos parte del reino de Dios, ya somos hijos de Dios La cosa es que, dice Pablo, aún el pecado tiene su efecto en nosotros Tiene influencia sobre nosotros y no nos abandona, no nos deja ¿no? Es tóxico sobre nosotros y nos lleva, nos empuja a pecar El capítulo 6 ha estado un poquito difícil Pero cuando lleguemos al 7, Pablo va a hablar ahí como dando su confesión de pecados Va a decir, yo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y uno se pregunta, Pablo, ¿qué tantos pecados cometías? Pues el, los pecados que cualquiera de nosotros humanos caídos cometió. Ah, ah. La pregunta entonces de esta paradoja es, si ahora somos santos en Cristo, si ya fuimos justificados con la obra de Cristo, por la fe en Cristo, ¿por qué? La pregunta es... El pecado nos sigue dando tantos problemas Si ahora somos justos ¿Por qué muchas veces actuamos como injustos? Y Pablo está respondiendo a esta pregunta Desde los versículos 11 hasta el 23 Toda esta sección es Pablo tratando de explicar Y responder a esta pregunta Y lo está haciendo con cuatro palabras En primer lugar, considerarnos Versículo 11 Segundo lugar Ofrecernos, versículos 12 al 14, y en tercer lugar, perdón, con tres palabras, en tercer lugar, servir, versículos 15 al 23. En primer lugar, Pablo dijo, debemos considerarnos, ¿qué cosa? Debemos estar conscientes de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Aquel que no se considera a sí mismo hijo de Dios, que no está consciente de su unión con Cristo, esa persona es más vulnerable ante el pecado, Pecado llega, la tentación llega, su fe no está afirmada en el Señor, en el Evangelio, fácilmente se derrumba, fácilmente da lugar al pecado. Pero cuando una persona, un creyente, tiene su identidad arraigada en Cristo, arraigada en el Evangelio, viene la tentación y dice con toda autoridad, no, no soy de ese equipo, no juego ya para ese amo, no es mi, mi amo ese, ahora mi Señor. Cristo Jesús, por eso Pablo dice: estén conscientes, consideren. En segundo lugar, versículos 12 al 14, vimos la semana pasada, ofrecernos. ¿Cómo nos ofrecemos? Bueno, dice más adelante en el 12: ofrecernos como sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios muertos, pues ya se consumían a fuego lento los sacrificios. Pero Pablo está diciendo: ¿Saben qué? Obedecer a Dios de lado nuestros pecados, no satisfacer nuestros deseos pecaminosos, es doloroso pero tenemos que ofrecernos, tenemos que decirle no al pecado y veíamos la semana pasada que ya podemos decirle no al pecado, ya tenemos esa capacidad y hoy nos enfocaremos en los versículos 15 al 23, leamos Romanos 6, 15 al 23, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado... Ustedes se han hecho siervos de la justicia, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar tu santa y bendita palabra, inspirada por tu santo espíritu. Pedimos entonces que el mismo espíritu que inspiró la palabra, ilumine ahora nuestras mentes para estudiarla, ayúdanos a obedecerla, amarla, sujetarnos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Servir, entonces. Versículo 15 comienza Pablo diciendo, Entonces qué ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? bueno, uh, para algunos, para muchos o que quizás sean, ya se sienten liberados de la ley ya se sienten libres para hacer lo que quieran no estar bajo la ley es un pretexto para hacer lo que sea lo que se les venga en gana ¿no? libres de toda restricción moral y es lo que están preguntando, y Pablo se está anticipando a esa pregunta. Seguramente algunos van a preguntar, entonces, porque ya no estamos bajo la ley, ¿significa eso que podemos hacer lo que queramos? Eso afirmaban algunos. Por otro lado, estaban los legalistas. Los que decían que la obediencia a la ley de Dios era el único camino para salvación. Para ellos la gracia es abaratar el Evangelio. Y están los dos polos opuestos. Pero Pablo contesta tanto a legalistas como a libertinajes de ningún modo versículo 15 la, la respuesta literal de Pablo es no y mil veces no sin ambigüedades sin componendas la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús más que permitir una vida de libertinaje nos llama a santificación repito la doctrina de la salvación por gracia solamente Más que permitirnos una vida de libertinaje Nos llama a una vida de santidad Salvos por gracia para vivir en santidad Es la enseñanza de la escritura La gracia justifica y santifica No hay gracia que solo justifique gratuitamente Y que después no santifique Eso sería contradictorio Luego Pablo, versículo 16, dice, no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El estilo de vida de una persona demuestra quién gobierna su vida, demuestra quién es su amo. Así que como dice el dicho, Déjame ver tu vida y veré quién gobierna tu vida Cómo actúas, cómo vives, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus metas, tus sueños, tus anhelos En qué priorizas tu tiempo, tus recursos Y verá, veremos quién está gobernando tu corazón En lo que inviertas tiempo, dinero, energía, sueños, emociones Eso está gobernando tu vida Si tu vida se caracteriza por el pecado entonces el pecado gobierna tu vida, eres esclavo del pecado, si tu vida se caracteriza por la obediencia a la palabra de Dios, entonces Dios gobierna tu vida, Cristo es tu Señor. Todos los hombres, o bien son dominados por un lado por el pecado, o son dominados por la justicia, dice Pablo aquí, en el versículo 16. No hay un tercer eh, amo, no hay un lugar neutral o están bajo el dominio de Satanás o están bajo el señorío de Jesucristo no hay zonas grises la mente natural la mente sin Dios la mente rebelde se retuerce ante esta verdad porque piensa que es absolutamente libre yo hago lo que quiera y es que esa mentira Satanás la introdujo desde el principio de la creación en Génesis 3 vemos que Adán y Eva fueron engañados con esta mentira. Ustedes pueden ser libres, quieren vivir en libertad. Oigan, ellos eran libres de veras. Adán y Eva ya tenían la libertad que anhelaban, pero fueron engañados. Pueden ser más libres, les dijo Satanás. Y de hecho, le creyeron a Satanás. Cuando creyeron la mentira, en realidad, más que ser libres, se esclavizaron al pecado se esclavizaron, se alejaron de Dios y cayeron bajo los tentáculos de la maldad ah, desde ese momento para acá ha habido una, un deseo exacerbado por la libertad idolatrado la independencia muchas personas no quieren ser cristianos incluso porque tienen temores tienen temor a renunciar a sus libertades y por eso muchos no quieren compromiso con el cristianismo, no quieren compromiso con la palabra, o no quieren compromiso con una iglesia local. Para ellos el término membresía es aborrecible, porque va en contra de su concepción de libertad, de independencia, característico de esta era postmoderna. Pero lo que no saben es que en realidad no son libres. Las personas que no han creído en Cristo, están atados y más esclavizados al pecado. Y la única cosa que pueden hacer es pecar, obedecer a ese amo. Así que, aquel que no quiere venir a Cristo porque teme perder su independencia, lo que no sabe es que no es independiente, es que es esclavo del pecado. Pero para un cristiano que ha sido transformado por el Evangelio, dice Pablo aquí en el versículo 16, eso es cosa del pasado, dice un creyente verdadero, dice el apóstol, ya no puede continuar en desobediencia, de manera indefinida, obedeciendo a su antiguo amo, porque ya no somos esclavos de ese antiguo amo. Si es hijo de Dios, ese creyente ya no va a vivir ese estilo de vida. Ahora, no significa que vida, viva una vida perfecta, Puede caer, de hecho hay cristianos que se pueden alejar de la palabra de Dios, del evangelio Pero Dios no los va a dejar y los va a traer con cuerdas de amor Y a veces un poquito más fuerte Pero el Señor trae a sus hijos Y volverá tarde o temprano Si nunca vuelve, nunca fue hijo de Dios Fue simpatizante, fue eh, fan quizá Le gustó, le gustaba la religión, le gustaba la música, el ambiente Era algo muy sensorial no era interno, no había impactado su corazón. Pero si es hijo, volverá al evangelio. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No no no, es, es mentira, no es cristiano. El que dice, versículo ahora en el capítulo 2, versículo 4, Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le he llegado a conocer, pero no guarda sus mandamientos, dice la Escritura, es un mentiroso y la verdad no está en él. Palabra de la Escritura, es un mentiroso. 3.9, 1 de Juan 3.9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No se refiere aquí a eh, ya no pecar nunca, sino al estilo de vida. Y ese que es nacido de Dios ya no vive con un esquema pecaminoso. Ya no está en un esquema de pecado, de desobediencia a Dios Porque la simiente de Dios permanece en él No puede pecar porque es nacido de Dios Es decir, ya no puede vivir en ese esquema de vida Ya no se siente cómodo, siente que debe salir inmediatamente de ahí El resultado de ser esclavos del pecado, dice el versículo 16 Es la muerte, dice el apóstol no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte, dice el apóstol. Una muerte tanto física como espiritual, hablando de la condenación eterna. Pero el resultado de ser esclavos de la justicia, sigue diciendo para cerrar el versículo 16, o de la obediencia para justicia, la justicia como evidencia de vida eterna. Regresamos a Romanos 6, versículos ahora 17 y 18 Romanos 16, 17 y 18 Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado ¿Qué pasó? Vean este pero, pero ustedes ya no, ya no son esclavos del pecado Algo pasó, se hicieron, ¿qué cosa? obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia y aquí encontramos la palabra de hoy, somos siervos de la justicia, servimos a la justicia primero lo que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 17 es dar gracias a Dios es una doxología Alabo a Dios, gracias Señor, ¿por qué? Porque ustedes si eran esclavos del pecado, pero ya no Gracias a Dios, porque toda buena dádiva desciende del Padre No es obra de nosotros Pablo no está alabando aquí a los cristianos de Roma Oh, qué cristianazos allá en Roma, en la capital del imperio Porque son bien inteligentes Tienen una capacidad de autodeterminación moral para dejar el pecado Y ustedes han crecido mucho, han logrado mucho ¿Está alabando Pablo aquí a los cristianos? No, ¿qué dice el texto? <risa> Hace mucho calor, ¿verdad? Se me duerman, hermanos, no se me duerman <risa> Dice el versículo 17 Pero gracias a Dios Porque de él viene la salvación Él es el que obra en nosotros Pablo alaba a Dios, no a los cristianos La buena obra de salvación opera Es una operación de Dios en nosotros Juan 6:44, no lo busquen, escuchen. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir al Padre, a menos que el Padre lo trajere, dice, dice el, ap el apóstol Juan en su Evangelio. Entonces, nosotros seguimos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué hacemos por la salvación? Alabamos a Dios. Levantamos y exaltamos el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Dios por el perdón de nuestros pecados, la salvación, el Evangelio es nuestro combustible para adorar, no son las emociones, no son las cosas externas, que nos motiva a adorar a Dios, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y ahora nosotros cuando depositamos nuestra fe en Él, nuestros pecados son perdonados, somos librados del infierno, somos librados de esa vieja esclavitud, eso nos motiva a alabar a Dios. No estamos aquí por algún interés secundario, no estamos aquí porque nos obligan a estar aquí. Es el Evangelio, es la gratitud. Alabamos a Dios por su obra en nuestras vidas. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿qué ha pasado ahora? Se hicieron obedientes de corazón. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando salva a una persona? Cambia su corazón Es lo primero que Dios hace. La vida nueva debe brotar de adentro del corazón Porque si no, si es solo externo, es solo apariencia Es meramente una vida religiosa La verdadera vida, la verdadera transformación Empieza de adentro para afuera Una persona transformada de corazón, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer? Dice Pablo aquí Obedece de corazón ¿Por qué obedecen de corazón los cristianos la palabra de Dios? Porque han sido transformados en su corazón Nadie puede obedecer de corazón a la palabra de Dios A menos que su corazón haya sido transformado A menos que sus efectos más profundos hayan sido cambiados Por la palabra, por el poder de Dios Una persona transformada vive de corazón, obedece de corazón no es a la fuerza no están obligados y es que Dios en su familia en su familia de hijos redimidos, no está ninguno aquí en contra de su voluntad no existe un cristiano que dice Ay, Dios perdonó mis pecados pero la verdad yo no quería Dios me salvó del infierno pero yo no tenía el mínimo interés en ser salvo yo quería seguir mi camino al infierno yo quería seguir siendo un malvado, impío, pecador Aquellos verdaderos salvos están gozosos, están voluntariamente, obedecen a Dios, a su palabra de corazón. Se hicieron obedientes de corazón, ¿a qué cosa? Versículo 17, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Desde el inicio de la iglesia primitiva en Hechos Vemos que la, una de las características importantes de la iglesia primitiva Fue su devoción por la doctrina de los apóstoles Es decir, el registro apostólico de las verdades de Dios en el Nuevo Testamento Hechos 2.42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Jesús dijo en Juan 8.31 si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y esta es la característica de la iglesia desde aquel primer momento hasta el presente. La iglesia verdadera tiene una devoción por obedecer la palabra, conocer la palabra, la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios y obedecerla corazón. Y Pablo usa aquí una expresión en el original muy muy peculiar, muy analógica. Él afirma que la doctrina bíblica forma nuestros corazones, forma nuestras vidas. La palabra, cuando dice, fueron entregados a aquella forma de doctrina, la palabra griega para forma se empleaba para referirse a los moldes donde se vertía el metal derretido ¿no? y le daban la figura que ellos querían. Para que solidificara en la forma deseada Y Pablo usa esa palabra y dice aquí Ustedes fueron vertidos La idea es que cuando un creyente es salvo Cuando un creyente viene a Cristo, es transformado Es como si fuera, su vida fuera derretida en un molde El molde de la verdad del Evangelio Que tiene la imagen de su Hijo Jesucristo Y ese molde da forma a nuestra vida somos formados a la imagen del Hijo de Dios Reflejado en el Evangelio En la doctrina bíblica Así que el cristiano Está en un proceso continuo de ser moldeado Por la doctrina del Evangelio Siendo derretido constantemente Para tomar la forma del Evangelio Dice Pablo, ustedes están siendo moldeados Y sigan siendo moldeados Por eso está escribiendo Pablo esto Pero va a llegar un momento en que a decir: No sean moldeados Vamos al capítulo 12. Romanos 12, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, estoy leyendo la NBI, Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2, atención. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pablo dice en Romanos 6, amoldense a la doctrina del Evangelio. Y en Romanos 12... No se amolden al mundo. ¿okay? Hay dos moldes, por lo que vemos aquí en la Escritura. Uno que da el Evangelio, que establece la palabra de Dios, y otro es el molde de, del mundo, de la filosofía, de este sistema caído. ¿A qué te estás amoldando? ¿Qué te está dando forma? ¿Qué está dando forma a tu, a tu vida, a, tus, a tu cosmovisión, tus principios, tus motivos, tu agenda? ¿Qué te dirige? Algunos están en contra de... La doctrina, porque dicen, ¿eso es adoctrinamiento? ¿Esta iglesia está adoctrinando a la gente? Pero ¿saben qué? El Evangelio de Jesucristo nos es dado, no en un vacío abstracto, sino que nos es dado en un cuerpo de doctrina. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un cuerpo doctrinal donde viene el Evangelio. Nos es revelado en un cuerpo de verdades, reveladas por Dios a través de su Espíritu Santo. Dicha revelación dice Pablo en el versículo 17, es una forma de doctrina, el evangelio no viene en un vacío abstracto, viene en un cuerpo doctrinal de verdades la persona que rechaza ese contenido y lo sustituye por sus propias ideas está dando evidencia de que no está buscando al mismo Dios de la Biblia sino a uno inventado por él mismo hace años en el 1940, 1950 en la China comunista, el cristianismo ya era perseguido, digo porque sigue siendo perseguido y ahorita en esta década se ha intensificado el asesinato de cristianos, el clausuramiento de iglesias. Bueno, no pueden tener reuniones públicas los cristianos allá. Un hombre llamado Witness Lee fundó un movimiento que en su momento... Tenía tintes de movimiento bíblico, pero se fue apartando de la verdad. Él fundó lo que hoy conocemos en México, el movimiento del recobro, que ha influenciado mucho a mucha gente, incluso de iglesias evangélicas. Él escribió un libro titulado, Cristo contra la doctrina, donde Lee afirma que lo importante es tener una relación con Dios. ¿Han escuchado eso? Lo importante es mi relación con Dios. Y la doctrina... Es, es un obstáculo, debemos quitar la doctrina, no es importante La denominación es de Satanás, dice Las estructuras de liderazgo no importan, deben ser quitadas Este libro de Lee, aparte de ser antibíblico Porque en el Nuevo Testamento vemos todas estas cosas que él ataca Aparte de eso, es contradictorio Porque enseñanza y doctrina son la misma cosa en el Nuevo Testamento las dos palabras para enseñanza, G o didascalía, se derivan de la misma palabra enseñar, y que puede ser traducida como enseñanza o doctrina. La enseñanza entonces, de hecho, en la enseñanza del libro de Witness Lee, ya es una doctrina entonces, y el propósito de Witness Lee al escribir su libro era enseñar su propia doctrina, pero doctrina de hombres. Así que al estar en contra de la doctrina, él mismo está enseñando su doctrina. Pablo dice que los que son salvos por el Evangelio estamos siendo formados, no por la doctrina de hombres, sino por la doctrina del Evangelio, por la doctrina de Dios. Pero a propósito, ¿adoctrinamos aquí? ¿Hay adoctrinamiento aquí? Bueno, voy a definir esta palabra. La tuve que hacer. Iba a pasar este detalle, pero creo que es importante. El adoctrinamiento es un proceso impositivo de dar una enseñanza en contra de la voluntad de los adoctrinados. De tal manera que el adoctrinamiento entonces es malo. Es lo que está pasando en China. Ahí, ahí tienen lugares públicos en, donde encierran a la gente para adoctrinarlos con su doctrina com, comunista, ¿no? hay universidades que están vendidas al marxismo y adoctrinan en contra de la voluntad de los estudiantes y si alguien dice yo soy cristiano uff, estás reprobado aquí si alguien dice que es cristiano ya está reprobado ¿no? es un adoctrinamiento impositivo ahora yo pregunto, ¿es lo que hacemos aquí? ¿estamos imponiendo las verdades del evangelio de forma impositiva en contra de su voluntad? no la doctrina del Evangelio es para aquellos que, dice Pablo, obedecen de corazón, quieren obedecer de corazón a la verdad de Dios. Entonces lo que aquí hacemos, dice Pablo en el versículo 17, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina. Aquí no adoctrinamos, aquí disipulamos, enseñamos el Evangelio. No es adoctrinamiento, es disipulado bíblico, son verdades de Dios. Ese es uno, por otro lado, el adoctrinamiento básicamente son enseñanzas humanas, sistemas creados por hombres Pero la, el discipulado enseña las verdades dadas por Dios Y desde esa perspectiva yo preferiría ser adoctrinado por Dios que adoctrinado por cualquier sistema humano Pero bueno, no adoctrinamos, discipulamos. Versículo 18 Romanos 6, 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Solo cuando la doctrina de Dios da forma a nuestra vida, lo que veníamos diciendo, forma a nuestra vida, es cuando realmente podemos ser siervos de la justicia. Si no estás formado en el molde de la doctrina del Evangelio, no puedes ser siervo de la justicia. Mientras seamos moldeados por las doctrinas humanas, como dice el, versículo, el capítulo 12, somos moldeados por el mundo... Seguiremos siendo esclavos de nuestro pecado, de nuestros apetitos carnales, de nuestra inmundicia, que es lo que va a decir en el versículo siguiente, Romanos 6, 19, dice Pablo, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Lo primero que dice el versículo 19 es que Pablo dice, tengo que ser condescendiente, tengo que ser comprensivo con los creyentes. ¿Por qué razón? Por causa de la debilidad de su carne. Pablo admite que aceptar la doctrina de Dios es difícil por causa de la debilidad de nuestra carne. El pecado nubla la mente, de tal manera que éste rechaza la doctrina de Dios, prefiriendo las doctrinas de hombres por las doctrinas de Dios. Y Pablo dice, somos débiles. Y sigue diciendo, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros, como esclavos a la impureza, ¿se acuerdan que la, hace unos domingos veíamos que cuando obedecemos al pecado, presentamos nuestros miembros como instrumentos de maldad, ¿no? Pablo dice, así como eran antes, bien fieles, eran bien obedientes para obedecer a los deseos, a sus impurezas y a su iniquidad, para iniquidad, dice, así les ruego y les exhorto, ahora, así sean, prontos para obedecer, para presentar sus miembros como esclavos para la justicia, para santificación, cuando no eran cristianos, eran bien obedientes al pecado, pues ahora que son cristianos sean bien obedientes a sean bien obedientes a la palabra de Dios. Pablo está animando, exhortando a los creyentes a sumergirse en la doctrina de Dios para poder vivir así, para poder obedecer a la justicia. ¿Cómo se manifiesta una vida formada por la doctrina de Dios? Bueno, es lo que dice el versículo 19: presentando sus miembros como esclavos a la justicia para santificación respuesta por medio de la santificación ¿cómo se ve que un creyente está estudiando la palabra? que está siendo discipulado, creciendo en el evangelio con su vida de santificación una persona que está caminando en santidad está creciendo, está abandonando el pecado está retirándose de aquellos viejos hábitos pecaminosos es porque está siendo enseñado en la palabra está obedeciendo de corazón a esta forma de doctrina, dice el apóstol, antes de la salvación los creyentes carecían de cualquier deseo por la santidad, ¿por qué? porque no estaban formados por la palabra, estaban formados por el mundo, ¿No? alguien que cuya mente está formada por el mundo va a querer las cosas del mundo, alguien que está formado por el evangelio va a querer las cosas del evangelio, a ser un tesoro para nosotros cuando Cristo llega a ser hermoso para nosotros, mientras más somos enseñados en la palabra del Evangelio la inclinación de nosotros antes de Cristo era hacia la inmundicia y a la iniquidad, dice Pablo dos palabras bien raras, verdad, no son nombre de medicamentos, ¿Qué es inmundicia la inmundicia es básicamente basura Suciedad Pero es algo interno ¿Dónde está la basura pecaminosa? Está en el corazón, está adentro Por eso Dios lo primero que tiene que cambiar es El corazón, hacer una cirugía espiritual Y abrirnos a cuerpo uh, completo Y sacar, retirar la mugre, la basura interna Y la palabra iniquidad Se refiere a acciones malvadas Pero las acciones son externas ¿De dónde vienen esas acciones externas malvadas? De la suciedad interna, es decir, la inmundicia engendra iniquidad en una persona. La persona no reformada, no transformada por la doctrina del Evangelio, aún tiene suciedad en el corazón. Por eso es que se manifiesta en sus acciones, sus acciones perversas externas, porque su corazón no ha sido transformado. Ahora presenten sus miembros para santificación, dice Pablo. Cuando no éramos cristianos, parecía que cada vez éramos peores personas. Íbamos para abajo, hundiéndonos más y más. Pero ahora en Cristo, cada vez somos más santos. Poco a poco, cada día, debemos ir creciendo en santidad. Romanos 6, 20 al 22. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado... Eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas? ¿Tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Una evidencia de que ahora... Somos nuevas criaturas en Cristo, es, dice el versículo 21, que nos avergonzamos de aquellas cosas del pasado. Hay cosas de nuestra vida antigua sin Dios que nos avergüenzan con solo acordarnos o pensar. Una vida de inmoralidad quizá, una vida de orgullo, de prepotencia quizá, una vida de inmadurez. Una vida de inseguridad, la vida de inseguridad o problemas genera muchas dificultades para vivir la vida. Una vida quizá de crimen, una vida de robo quizá, una vida de mentira, de doble moralidad. Cosas por las cuales el creyente verdadero ahora se siente avergonzado. Sin Dios la vida es vergonzosa cosas vergonzosas, actuamos de manera vergonzosa el famoso teólogo de la reforma Juan Calvino escribió tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el espíritu de Cristo y la predicación del evangelio con toda libertad reconocen que toda su vida pasada la cual vivieron sin Cristo es digna de condenación lejos de tratar de excusarse por ella se avergüenzan de sus actos la vergüenza los hace más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios en el presente. Versículo 22. Pero ahora, dice Pablo, hay un contraste entre el pasado y el presente. Ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Dice Pablo, pero ahora en Cristo... Esas cosas vergonzosas son cosas del pasado. Pablo va a decir en 1 de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ya eso quedó atrás. Ahora somos siervos de Dios, somos siervos de la justicia. Y ya podemos vivir en santidad. Versículo 23, Romanos 6, 23, versículo conocidísimo. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos leer este pasaje juntos? Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro este versículo expresa y es el clímax del capítulo 6 es la cúspide y, y expresa dos absolutos que podríamos llamar dos doctrinas en primer lugar que la paga del pecado es muerte es una verdad inoxerable no, no cambia es una verdad incambiable la paga del pecado es muerte así fue desde Génesis hasta Apocalipsis la segunda verdad la segunda, el segundo absoluto es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Eso es verdad también, es un regalo la vida eterna Así que si una persona quiere pago por sus obras, ¿qué es lo que va a obtener? La muerte, lo que está diciendo está verdad Pero si alguien quiere vida eterna, ¿qué debe hacer? Esperar porque Dios se la regale en gracia y misericordia Clamar que Dios tenga compasión de Él Y Dios contestará, dice la Escritura la salvación no puede ganarse por obras, por bondad humana, por rituales religiosos o por cualquier otra cosa que el hombre pueda hacer. La salvación es por gracia. Conclusión. Un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, encarcelado y ejecutado por los nazis alemanes del siglo pasado. Cuando estaba en la cárcel escribió un libro llamado... El costo del discipulado Y ahí trataba Acerca de Lo que él llamaba El evangelio de la gracia barata ¿Qué quería decir Bonhoeffer con la gracia barata? Él explicaba diciendo Muchos Quieren Gracia sin discipulado Quieren gracia Sin cruz Gracia sin Jesucristo y tenía razón, Bonhoeffer. Yo diría también que muchos quieren justificación sin santificación. Privilegios sin responsabilidades. Quieren una bella iglesia sin compromisos. Pero la gracia, mis amados, tiene un costo. El costo del discipulado, diría Bonhoeffer. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos... Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Jesucristo no está buscando gente que solo quiera ser religiosa, que quiera calmar sus conciencias. Jesucristo está llamando a gente que está dispuesta a renunciar a su propia manera de vivir, a su propia agenda. Está llamando a aquellos que están dispuestos a someterse a su palabra. Y no imponer sus propias ideas sobre Jesús. Y en ese momento, Dios cambia nuestro destino eterno de muerte a vida eterna. Amén. Cristo, nuestro Salvador, oremos. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo. Él cambió nuestra historia. Cambió nuestra eternidad. Cambió nuestro estatus de condenados a justificados pero ahora la tarea continúa ahora somos responsables de crecer en santidad de alimentarnos de tu palabra de vivir el evangelio de obedecer el evangelio para crecer en santidad ayúdanos Señor Transfórmanos con tu santa y bendita palabra te alabamos en el nombre de Cristo Jesús Amén